0: Sla alsjeblieft je bijbelopen. Ik denk ik, ik heb een mooie introductie om bij het hoofdstuk te komen waar we het over gaan hebben. Maar de, het is wel enigszins verraden. Dankjewel, Sten. Um, ik had een hele mooie introductie over de afgelopen weken. Hebben we psalm 23, 22, 24 gedaan? Ook in een hele logische volgorde. Um, en dan vanochtend wilde ik vragen welk hoofdstuk dan, maar dat werkt nu niet. We gaan Jesaja 53 doen. Het is een prachtig hoofdstuk. Het is een hoofdstuk wat vaak geciteerd wordt, zowel in de Bijbel als buiten de Bijbel. Het is een hoofdstuk wat voor veel mensen onderwerpen heeft of details heeft die we kennen, maar waarvan we misschien niet helemaal het complete beeld hebben. En het is een, een hoofdstuk waar God ons doorheen wil vormen. God wil zijn hele woord gebruiken om ons te vormen naar het evenbeeld van Jezus. Hij wil door de hele Bijbel laten zien wie Jezus is. Ik weet niet of ik het je wel eens heb afgevraagd, ik ben daar veel te laat mee begonnen met die vraag stellen, maar wie is de hoofdpersoon van de Bijbel? Het antwoord is Jezus. Wie is de, de, wie is de schrijver van de Bijbel? God de Heilige Geest. En wat doen die twee, die wijzen en die zeggen, daar is God, God de Vader. En je kan bij God de Vader komen door God de Zoon, Jezus, en de, Jezus, en de Heilige Geest zegt, jij hebt redding nodig, en daar is Jezus. En we gaan vandaag gaan we zien hoe dat tot uiting komt, hoe dat werkt. We gaan kijken naar Jezus, en dat doen we in het Oude Testament. Jesaja 53 is het hoofdstuk in het Oude Testament waar Jezus het meest duidelijk naar voren komt van alle hoofdstukken in het Oude Testament. En we gaan dit hele hoofdstuk behandelen, dus ik heb me flink wat op de hals gehaald. Um, maar we gaan dat doen aan de hand van drie vragen om ervoor te zorgen dat we niet vastzitten in elk prachtig detail dat we kunnen vinden, want dan zitten we hier morgen nog. Um, we gaan in vers 1 tot en met 3 gaan we de vraag beantwoorden over wie gaat dit. Ik weet dat ik het al gezegd heb, maar we gaan toch naar de details kijken om te bevestigen over wie dit gaat en hoe we dat kunnen zien. In vers 4 tot en met 9 gaan we kijken, wat heeft deze persoon gedaan? En in vers 10 tot en met 12 gaan we kijken, maar hoe kijkt God de Vader nou naar dit hoofdstuk, naar wat er omschreven staat? Dus over wie hebben we het, wat, hebben, wat heeft deze persoon gedaan en hoe kijkt God hiernaar? Laten we samen Jesaja 53 lezen. We gaan hem eerst in zijn geheel lezen en daarna gaan we terug en gaan we door de details heen. Jesaja schrijft, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het, uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand verspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel... Zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is gesteld. Omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor... Jesaja, dank u wel voor het feit dat u ons uw woord gegeven hebt. En Het is mijn gebed dat u vandaag uw woord aan ons uitlegt. Heren, laat er niks van mij bij zitten. Alleen maar uw woorden. Heilige Geest, spreekt tot al onze harten, zodat wij zullen zien wie Jezus is. Heren, dat vraag ik in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Waar we naar kijken in Jesaja 53... ...is Gods Knecht. Het, is, het loopt door vanuit Jesaja 52, daar gaan we niet verder op in. Maar dit is een groter thema van redding, wat aangehaald wordt in dit gedeelte van Jesaja. En vanaf Jesaja 40 begint er een heel nieuw gedeelte, maar dat laten we voor wat het is. Het is een gedeelte waar de hoop en troost begint, omdat God laat zien hoe hij redding wil bieden. En Jesaja 53 is het meest... Duidelijke gedeelte in het Oude Testament waar God aangeeft hoe hij de mens wil gaan redden. Henry Ironside, Bijbelcommentator, heeft het volgende over Jesaja 53 gezegd. Hij zegt, de, inge, de geïnspireerde schrijver geeft ons een grafisch portret van de leidende redder. En vertelt ons over het glorieuze werk dat hij moest ondernemen om het zonde vraagstuk voor eeuwig weg te doen. Tot de vredenheid van de oneindig heilige God. Deze geweldige Messiaanse profetie wordt verschillende keren aangehaald in het Nieuwe Testament. En elke keer wordt dit direct toegepast op onze Heere Jezus Christus. Wat hij hier zegt is, we gaan heel duidelijk voor ons zien. Ik denk dat de stroom in dat geval is. In ieder geval deels. Maar we gaan gewoon door. Misschien dat iemand een iPhone in de heeft of voor de opname. Ik heb zelf geen iPhone iPhone zijn, dat niet doen voor een Maar we zijn dus bezig met Isaiah 3,50. We zijn aan het kijken naar Jezus. We zijn aan het kijken naar een hoofdstuk waar Jezus. waar heel duidelijk naar voren komt. Hoe Jezus, dankjewel, hoe Jezus ons wil gaan redden. En we gaan kijken hoe God ons daarin wil gaan leren over wie hij is. En in vers 1 tot en met 3 gaan we dus ook de vraag zien over wie gaat dit. Over wie spreekt Jesaja hier? En we weten nu dat het over Jezus gaat... want dat heb ik al een keer of vijf gezegd. Maar dit is niet de Jezus zoals wij hem ons waarschijnlijk voorstellen... of zoals Israël zich voorstelde toen zij dachten aan een redder. Israël die werd continu onderdrukt door andere volken. Israël werd continu aangevallen. En als zij aan een redder dachten... dan dachten ze niet aan iemand die zou komen om te sterven. Dan dachten zij aan iemand die zou komen om te overwinnen over de vijand, over bijvoorbeeld de Romeinen. Jesaja die stelt twee vragen in vers 1. Hij zegt, wie heeft onze prediking geloofd? Dus wie zal geloven wat ik ga zeggen? En wie zal Gods kracht zien van, van de hier hierdoorheen? Aan wie is de arm van de Here geopenbaard? Profetie is het spreken van Gods woorden en dat is wat Jesaja hier doet... Hij profiteert meer dan 500 jaar in de richting van 700 jaar van tevoren over deze Jezus, over deze redder. En hij stelt nu al de vraag, 700 jaar van tevoren, wie zal geloven wat ik ga zeggen? Wie zal Gods kracht gaan zien door deze profetie heen? Want deze Jezus en dit beeld over Jezus gaat in tegen alles wat men over God dacht. Dit gaat namelijk over redding die men echt nodig heeft. Niet alleen redding van onderdrukkers als de Romeinen. Dit is een beeld van wat de mensen zelf nodig hebben. We gaan zien wie Jezus is en wat de mensen echt nodig hebben. We gaan zien dat er een persoon is die sterft en die gemarteld wordt in plaats van anderen. En er wordt continu goddelijk over deze persoon gesproken. Want zijn, als er over hij gesproken wordt, is de H altijd een hoofdletter. En dat betekent dat het over een goddelijk persoon gaat. Maar dit is niet wat men dacht over redding van God. Israël dacht aan bevrijding, aan, aan legermachten, aan kracht. Maar de arm van de Here, die hier geopenbaard wordt, is een redder die komt om te sterven. Dat is iets heel anders dan wat men dacht. En Jezus, zoals de Bijbel hem omschrijft, is ook heel anders dan dat mensen over het algemeen denken over wat ze nodig hebben. De meeste mensen denken niet dat ze een God nodig hebben die naar de aarde komt. Jesaja 53 pakt denkbeelden over God en over de redding die wij nodig hebben aan. En het laat ons zien, dit is God. En dit is de redding die God geeft en God geeft het omdat jij het nodig hebt. Dat is wat Jesaja 53 ons laat zien. In vers 2 zien we, als we ingaan op deze Jezus, dat hij een lood is, opgeschoten voor Gods aangezicht, als een wortel uit de aarde. Gestalte of glorie had hij niet, hij was, had geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Je kan het heel makkelijk zeggen, Jezus zou niet op de voorpagina van Mens Health staan. Of op de voorpagina van GQ Magazine of welk ander magazine dan ook. Jezus zou daar niet staan, want hij was niet iemand die... Waar men graag naar keek. Hij was iemand die er anders uitzag. Jezus was niet groot en machtig. Hij was een jonge plant, dat is wat een lood is. Hij was in dorre grond, hij had niet zichtbare kracht. Jezus die had niet, was niet Mr. Olympia met armen van waar je een meetlint omheen moet doen. Om te bepalen hoe groot ze zijn. We weten niet of Jezus dus aanhalingstekens lelijk was. Daar ga ik er geen uitspraak over doen, want lelijk is ook iets... Wat subjectief is. Maar hij had blijkbaar niet het uiterlijk dat mensen zouden verwachten van een redder die door God gezonden zou worden. Jezus was anders dan wie men dacht dat hij zou zijn. Hij zag er anders uit. We gaan het proberen? Oké. Okay. Ellen Redpath, bijbelcommentator, heeft over Jezus en zijn uiterlijk... En wat we daarmee moeten gezegd. Vandaag de dag lijkt het erop dat we het evangelie mooi aan moeten kleden. Om het aantrekkelijk te maken. We moeten technieken gebruiken die slim, goed gepresenteerd en gestroomlijnd zijn. Er moet iets aan de presentatie van het evangelie zijn dat mensen aantrekt. En hij zegt, ik vraag me af of we er wel eens bij stilstaan. Dat in onze pogingen om het evangelie aantrekkelijk te maken. We een gordijn voor Jezus' gezicht hangen in al zijn vernedering. De enige die hem aantrekkelijk kan maken is de Heilige Geest. Wat hij hier zegt, Bijbelcommentator Alan Redpath, is wanneer wij Jezus aantrekkelijker proberen te maken dan dat de Bijbel dat zegt. Is dat wij afdoen aan wie Jezus is. Wij maken Jezus anders dan wat de Bijbel zegt dat hij is. Dan wie de Bijbel zegt dat hij is. En als de Bijbel compleet, voldoende en perfect is. Wat kunnen wij dan toevoegen aan Gods Woord. ...en de mening van Gods woord over Jezus. De Bijbel zegt, gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Wij hoeven Jezus niet aantrekkelijk te maken. De Heilige Geest is de enige die dat kan en de enige die dat zal doen. Jezus werd veracht, zegt vers 3. Hij werd verworpen. Hij was de onwaardigste onder de mensen... Jezus zijn leven was niet rozengeur en Jezus groeide niet op in een paleis waarbij mensen zijn kont voor hem afveegden. Waarbij iedereen hem altijd eten bracht, etcetera, cetera, et cetera. Jezus groeide op in een arm gezin. De God van hemel en aarde groeide op in een straatarm gezin. Waarbij op een gegeven moment de vader waarschijnlijk overleden was. Jezus groeide op in een gezin waarbij de moeder voor het gezin zorgde. Dat is niet hoe wij... Het gezin van Jezus voor ons zien. Hij was een man van smarten, zegt vers 3. Hij was bekend met ziekte. Jezus had van alles al meegemaakt. Voordat hij op zijn dertigste op het wereldtoneel verscheen. En door God gebruikt werd. Dit is de redder die God stuurde. Dit is de knecht waar Jesaja 52 over spreekt. En dit is niet wat men gedacht had over God. Dit is niet wat mensen voor ogen zagen bij de redder die God zou sturen. Maar dit is wel wat voorspeld is door Jesaja. En dit is wel wat uitgekomen is in Jezus Christus. Dit is wie Jezus is. En dit is wie over wie dit gaat. Met dat als achtergrond gaan we kijken naar wat heeft Jezus nou gedaan vanaf vers 4. In vers 4 tot en met 6 wordt er acht keer het woord ons of onze gebruikt... Onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Vers 5. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En de Heere heeft de gerechtigheid van ons allen, vers 6, op hem doen neerkomen. Jezus die kwam als redder voor ons. Jezus kwam als redder vanwege ons. Want wij zijn mensen die blijkbaar redding nodig hebben. Wij zijn mensen voor wie Jezus deed wat hij deed. En Jesaja schrijft in de context van Israël, dat weet ik. Maar we weten ook dat de boodschap en Jezus werk voor de niet-Jood is. Romeinen 1 vers 16 leert ons het volgende. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus... Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Nou, ik weet niet hoeveel van jullie hier Jood of Griek zijn, maar de manier van schrijven betekent dat het eerst voor de Jood was. Want Jezus kwam in eerste instantie om tegen de Joden te praten en de Griek is iedereen die niet Jood is. Dus Jezus kwam en deed zijn werk voor iedereen. Iedereen mag het werk van Jezus ontvangen. Maar de vraag is, waarom deed Jezus dit nou? Waarom deed Jezus dit voor ons? Nou, in vers 5 en 6 staat er dat Jezus onze straf en onze ongerechtigheid droeg. Er werd betaling geëist, zegt vers 7, voor onze zonde. En hij betaalde die prijs. En de reden staat in vers 8... Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Dus onze overtredingen, mijn overtredingen, ik Kasper de Haan, mijn overtredingen hebben ervoor gezorgd dat Jezus dit kwam doen. Wat gebeurt er nou? Waar gaat dit hoofdstuk over? Het gaat over mensen die Gods wet overtreden en die daardoor redding nodig hebben. Het overtreden van Gods wet is het probleem en Gods wet is de standaard. En voor de duidelijkheid, Gods wet is niet zoals de Nederlandse wet waarbij er mazen in de wet zijn. Gods wet is niet de Nederlandse wet waarbij je in de Nederlandse wet het gedoogbeleid hebt. Een beetje tempo team for this time, we'll see you through the fingers, uh, idee. Um, de wet van God ligt op perfectie. Dus God zegt tegen de mens, ik wil dat jij perfect leeft. En God zegt niet daarna: succes ermee. Maar God zegt wel: wees heilig, want ik ben heilig. Waarbij Hij de lat legt op Zijn niveau. En alles wat wij doen, dat daar beneden is, dat minder is dan dat, is zonde, is wetovertreding en verdient een straf. Want Deuteronomium 32 zegt: Hij is de rots wiens werk volmaakt is. Al zijn wegen zijn één en al recht of rechtvaardig. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Oftewel, de God waar we het hier over hebben is perfect rechtvaardig. En als iemand perfect rechtvaardig is, kan hij overtredingen van een wet niet onbestraft laten. Want anders is hij niet meer perfect rechtvaardig. In Zegiel 18, vers 20 zegt het volgende. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. En de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Voor de duidelijkheid, ik sta hier niet vanuit een toren naar jullie te praten en te zeggen... ...jullie zondaren, jullie slecht. Nee, ik... De mens die zondigt, ik, ik zal sterven. Het gaat hier over mij, het gaat hier over iedereen. Het gaat hier niet over mensen die minder zijn, dit gaat over ieder mens. Ieder mens zal zijn eigen zonde dragen, zegt God. Ieder mens zal de, de straf, de gevolgen van zijn of haar zonde dragen. In de Bijbel leert ons dat de straf daarvoor de doodstraf is. Een eeuwigheid gescheiden van God. Maar dit is waar het goede nieuws van Jesaja 53 om de hoek komt kijken. Dit is waarom Jesaja 53 zo'n geweldig, fantastisch, over de top, niet normaal hoofdstuk is. Omdat het hier over het goede nieuws van Jezus gaat, het evangelie. Jezus die perfect leefde, zonder zonde. Jezus die onze straf en onze zonde droeg aan het kruis. Wat we hier lezen is Jezus' liefde voor jou en voor mij. Dit is de grootheid van Gods hart. Want Jezus die ging van ultieme glorie naar veracht en bespuugd worden op aarde voor jou en voor mij. Jezus ging van vereerd worden en aanbeden worden naar sterven aan een kruis. Dat is wat Jezus deed voor jou omdat hij van jou houdt. Wat Jezus deed voor mij omdat hij van mij houdt. Gods liefde voor jou en voor mij is zo groot dat hij ons zonder probleem wil oplossen. Voor ons. Dat is Gods hart. En dat is wat we in Jesaja 53 zien. Ik ben opgegroeid in de kerk, dus voor mij is dit iets. is het gevaar dat ik dit zie als zietje, maar dat weet ik wel. En daarom was het voor mij heel goed dat God mij aanzette om dit hoofdstuk te bestuderen. Want ik mag niet onderschatten hoe groot Jezus' daden zijn. Jesaja 53 geeft ons namelijk een heel precies beeld van wat er precies met Jezus gebeurd is, omdat ik een zondaar ben. Jesaja 53 geeft ditzelfde beeld voor jou en voor jouw zonde. Want Jezus is precies zover voor jou als voor mij gegaan, als voor ieder mens op deze aarde. We gaan nu stapje voor stapje door vers 4 tot en met 9 heen, om te kijken wat Jezus nou precies voor ons gedaan heeft, omdat wij zondaren zijn. In vers 4 staat er: Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons pijn, ons leed heeft hij gedragen, zegt vers 4. Dus onze ziekte en onze pijn heeft hij gedragen. Hij is geslagen en verdrukt voor ons. En niet zomaar, hij is door God geslagen en verdrukt. Als er iemand is die goed is in het uitdelen van straf, dan is het iemand die perfect rechtvaardig is. Dus. Jezus ontving de perfecte straf door de perfecte God voor jou en voor mij omdat wij niet perfect zijn. Vers 5 zegt dat hij om onze overtredingen verwond is, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Het woord voor verwond betekent letterlijk dat hij doorboord is. Dat is wat er met Jezus gebeurd is. Spijkers in zijn handen en in zijn voeten en speer in zijn zij. Omdat hij van ons houdt. Hij werd verbrijzeld voor ons. Versplinterd, verpletterd. En dat onderging hij voor ons. Hij die niks fout had gedaan. Hij droeg onze straf zodat wij vrede kunnen hebben. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, zegt vers 5. En hij werd met een zweep geslagen, waardoor wij door zijn striemen genezen kunnen zijn. Voor de duidelijkheid, een zweep zoals wij die nu kennen, is niet te vergelijken met de zweep zoals die toen was. Het was waarschijnlijk een zweep met meerdere stukken leren aan het uiteinde. Met stukjes glas, bot en steen erin. Met één gruwelijk, vreselijk, vies doel. Zoveel mogelijk vlees van die persoons rug aftrekken. En hoe dichter je op het bod kan komen van diegene die het ondergaat, hoe beter. Ik weet dat het heel grafisch is en vies, maar dat is wat Jezus onderging voor jou en voor mij. En nadat ze zijn rug dus open hadden gehaald met die zweep, deden ze een mantel op hem. Duwden ze nog even een mantel in de wonden. Trokken daarna die mantel weer van hem af, uit die wond. En legden hem op een kruis. Wat niet fantastisch mooi geschaafd hout is zoals wij dat in de karwei kopen. Maar wat gewoon ruw hout was. Splinters. In je open wonden. En dat onderging Jezus voor jou en voor mij. Omdat hij jou en mijn straf droeg. Isaiah 53, 53,5 door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen, is een vers dat we goed moeten interpreteren. Sommige mensen willen dit interpreteren, willen dit lezen om lichamelijke genezing te claimen of eisen van God. Nou, voor de duidelijkheid, Jezus heeft het belangrijkste voor de mens gedaan, namelijk dat we geestelijk genezen kunnen worden. We kunnen hersteld worden van de zonde, in de zin van dat wij rechtvaardig voor Gods ogen kunnen zijn. En uiteindelijk zal ook iemand genezen, sorry, iedereen genezen zijn in de hemel. En als we in de hemel iemand voorbij zien rennen, die ons allemaal inhaalt, dan is het Arja. Die gaat voor ons allemaal uitrennen. Maar we weten niet of God wil dat wij op deze aarde ook allemaal genezen worden. David Guzik heeft over dit vers gezegd. Wat christenen niet moeten doen, is dwaas claimen dat ze genezen zijn, terwijl symptomen het uiterlijke, het tegendeel bewijst. En dat ze dan geloven dat ze op de belofte van Jesaja 53 staan. Wat christenen wel moeten doen is vrijmoedig bidden en vertrouwen op Gods goedheid en barmhartigheid in het nu geven van genezing. Zelfs voor de ultieme genezing bij de opstanding. Dus we mogen het vragen aan God. We mogen God vragen om ons te genezen. Maar we laten het over aan God of hij dat doet. Want we weten dat we een toekomst hebben bij God waarbij iedereen genezen zal zijn die in hem gelooft. Dat is waar we naar uit mogen kijken. Dat is waar dit vers vooral over gaat. De genezing van onze ziel, zodat we bij God kunnen zijn voor eeuwig. Vers 6 zegt dat Jezus de ongerechtigheid van ons allen heeft gedragen. Jezus had nog nooit gezondigd en nu droeg hij alle zonden van alle mensen van alle tijd. Terwijl wij dwaalden als schapen, wij ons wij keerden ons, ieder naar onze eigen weg, deed hij dit voor ons. Jezus is niet iemand die zegt, quid pro quo, voor wat hoort wat. Dus ik doe dit als jij voor mij dat doet. Nee, Jezus die ging all-in, als je dat in blackjack taal mag gebruiken. All-in ging hij hiervoor. All-in ging hij voor redding. En het is aan ons om het aan te nemen. Het is aan ons om het aan te nemen. Het is aan ons om de keuze te maken. Hij stierf voor ons toen wij nog vijanden van God waren, zegt Romeinen 5, vers 8. Vers 7 leert ons dat toen betaling geëist werd, oftewel de straf moest geïnd worden, toen stak Jezus zijn hand op en zei hij, ik zal betalen. Hij onderging wat wij verdiend hadden. Hij onderging de doodstraf door onze zonden tegen God. Hij onderging het in stilte, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Jezus stond daar niet te roepen, het is, het is oneerlijk, het is oneerlijk. Nee, Jezus onderging het, omdat hij van jou en van mij houdt. Jezus onderging een rechtszaak. Het was echt een belachelijke rechtszaak, want ze hadden geen getuigen met een eenduidig verhaal. En toch zeiden ze, we veroordelen hem. Het was een belachelijke rechtszaak en hij werd veroordeeld. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Jezus had geen fysiek nageslacht. Hij is valselijk vastgehouden. Had een belachelijke rechtszaak. Geen kinderen. Letterlijk staat er hier wie zal zijn generatie overdenken. Wat een Hebreeuws iets is om over nageslacht te praten. Over kinderen. En Jezus onderging dit allemaal. Hij liet het allemaal toe voor jou en voor mij. Hij werd afgesneden van het land van de levenden... en droeg de plaag die wij verdiend hadden... door onze overtredingen en onze zonden. Dit is het punt waar de redder, de Messias, sterft. Joodse rabbijnen hebben Jesaja 53 tot het... tussen aanhalingstekens verboden hoofdstuk gemaakt... omdat het te veel over Jezus gaat. Ze zeggen dat het over Israël gaat, de rabbijnen. Maar als je in vers 8 kijkt... ik vind dit soort dingen interessant... Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Dat wijst erop dat iemand doodgaat. Israël als volk is nog nooit in zijn geheel doodgegaan. En dat zal ook niet gebeuren omdat God zijn hand op Israël heeft. Dus het kan niet dat het over Israël gaat. Het moet hier over iemand anders gaan. En het gaat hier over Jezus. Het gaat hier over God zelf die voor ons sterft. Jezus stierf, zegt vers 9... Bij de goddelozen. Hij werd tussen twee criminelen, zegt Lucas 23, werd Jezus gekruisigd. En hij werd in het graf van Jozef van Arimathea gelegd, zegt Lucas 23. Nou, die man, Jozef van Arimathea, liet een graf uithakken in de rotsen voor zichzelf. En dat werd gebruikt voor Jezus. En als je een eigen graf in de rotsen kon laten uithakken, dan was je stinkend rijk in die tijd. Dus Jezus die is bij de rijken in zijn dood geweest. Hij heeft in het graf van een rijk iemand gelegen. Vers 9 geeft in het tweede deel aan wat, waarom Jezus dit onderging. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft en omdat er geen bedrog in zijn mond geweest is. Dat is nog eens wat, om bij de rechter te komen en te zeggen, ik heb niks fout gedaan, ik heb niet gelogen, maar toch veroordeel mij. Dat is wat Jezus deed. Ik heb het niet gedaan. Iedereen weet dat wij het gedaan hebben, dat zij het gedaan hebben. En dan wijst hij naar ons allemaal. Want wij zijn schuldig omdat we zondaren zijn. En hij zegt, maar ik draag de straf. Jezus stierf zondeloos voor de zondaar. Voor jou en voor mij. Onschuldig stierf voor schuldig. En dat zijn jij en ik. Waarom is de begrafenis van Jezus belangrijk? Waarom wordt hij hier genoemd? Nou, Bijbelcommentator Warren Wiersbe zegt het volgende. De begrafenis van Jezus is net zozeer een onderdeel van het evangelie als zijn dood. Want de begrafenis is het bewijs dat hij echt stierf. De Romeinse autoriteiten zouden zijn lichaam nooit vrijgegeven hebben aan Jozef en Nicodemus als het slachtoffer niet dood was. Dus we weten dat Jezus echt gestorven is, want de Romeinen hielden niet van een opstand. En Jezus had de potentie om een opstand te veroorzaken. Maar omdat ze wisten dat hij dood was, lieten ze zijn lichaam van het kruis halen en werd Jezus begraven. Jezus onderging dit allemaal vrijwillig voor jou en voor mij. Jezus onderging de straf, omdat jij en ik zondaren zijn. En omdat hij van zondaren houdt. God wil ons zonder problemen oplossen en de enige manier was de straf dragen, de doodsterven die wij hadden verdiend. Jezus kwam om te sterven, hij leefde om gedood te worden en was zonderloos om voor ons zonde te worden. Dat is nog eens een vooruitzicht. En Jezus wist precies wat er ging komen, want hij was God. Dit is de ultieme uiting van liefde van God naar de mens. Er staat hier niet bij, hij heeft dit gedaan, behalve voor mensen die x, y, z gedaan hebben. Oftewel, Jezus stierf voor elke zonde. In Hebreeën staat er dat hij één keer voor alle zonden gestorven is. Er is geen zonde te groot, niemand is te ver weg. Alleen het tot aan je dood afwijzen van het werk van de Heilige Geest, dat is het zondigen tegen de Heilige Geest, zal jou niet vergeven worden. Maar voor de rest zal God, kan God je alles vergeven als jij je wil bekeren. Als jij tegen God wil zeggen, ik heb gezondigd... Vergeef me alstublieft. De vergeving staat klaar. De vraag is of jij het aanneemt. In de laatste drie versen gaan we zien hoe God hier nou naar kijkt. Want... God ziet zijn zoon die hij zelf gestuurd heeft. Hij ziet de pijn en de ondraaglijke dingen die hij ondergaat. En in vers 10 tot en met 12 hebben we een heel bijzonder gedeelte. Namelijk een blik in Gods hart. En het is niet de blik die we per se verwachten. Wat we hier zien is de uiting van wat Johannes 3,16 zegt. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... ...opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God zelf zond Jezus. Hij gaf Jezus. Daarom is het belangrijk dat wij weten wat God hiervan vindt. In vers 10 staat er, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat is niet wat ik had verwacht. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dat is niet wat ik had verwacht. Hoe kan het dat een God die liefde is, dit doet... Hoe kan het dat God dit doet? God zelf verbrijzelde Jezus en maakte hem ziek. Het, de, de woorden voor het behaagde de Here wijzen erop dat God vreugde vond in wat er gebeurde. Lijkt het misschien niet veel beter te maken, maar wat dat betekent... is dat God geen vreugde vond in het feit dat Jezus dit onderging. Maar hij vond vreugde in wat er daarna kwam. Wat het gevolg was... ...van wat er gebeurde. Jezus droeg namelijk de straf door al deze dingen... ...waardoor wij nu bij God kunnen komen. Dat is wat er gebeurde. En hoe dat gebeurde, dat zijn de details die we in vers 4 tot en met 9 hebben gelezen. Het wat en het hoe moeten we goed scheiden hier. Wat er gebeurde was redding en dat gebeurde op een manier die voor mensen verschrikkelijk is. Die ondraaglijk is, die niet te bevatten is. Maar het wat is de redding en daar vond God vreugde in. Dat is wat God blij maakte met dat hij de straf over Jezus kon uitgieten. Want hij wist dat Jezus voor ons de weg zou openmaken. Hebreeën 12, 2 zegt over Jezus die dit onderging. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat is Jezus' blik op dit verhaal. Hij keek vooruit. Hij vond het niet leuk om er doorheen te gaan. Maar hij keek verder naar de redding die er voor jou en voor mij mogelijk is. Vers 10 zegt... ...van Jesaja 53 dat zijn ziel tot een schuldoffer gesteld is. Dat wijst naar Leviticus 5 wat een offer was voor mensen die gezondigd hadden. Dit werd gebracht door iemand die van zichzelf erkende dat hij of zij een zondaar was. Dus Jezus is gekomen, Jezus is gestorven voor mensen die van zichzelf erkennen dat ze een zondaar zijn. Een onschuldig dier moest sterven in Leviticus 5 om zonde te dragen voor een schuldig mens... Jezus is het Lam van God, zegt Johannes 1:29. Hij is ons offer geworden, zegt Hebreeën 10. En de onschuldige stierf voor de schuldigen, zodat de schuldigen vrijgesproken kon worden. Want de straf was gedragen. Het Lam moest perfect zijn in Leviticus, de zondaar niet. Het Lam werd geïnspecteerd op perfectie, de zondaar niet. De zondaar leunde op het Lam tijdens het proces van offeren, niet andersom. En dit is waarom het zo belangrijk is dat we het hier over Jezus hebben. Want Jezus is dat lam, Jezus is perfect en wij mogen op hem leunen voor onze redding. De vraag is, neem jij aan wat Jezus voor jou gedaan heeft? De vraag is, erken jij dat jij een zondaar bent die Jezus nodig heeft? De vraag is, ga jij, of je nou al twintig, dertig, veertig, vijftig jaar gelooft... Nu nog met alles naar deze Jezus toe. Paulus die zei, ik heb mij voorgenomen niks anders te prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. In elke situatie heb jij Jezus Christus en die gekruisigd nodig. Of je Jezus nou al kent of niet. Of je nou je leven lang wandelt met hem of niet. In alles, Jezus Christus en die gekruisigd. De vraag is of jij hem aanneemt en het naar hem uitroept of niet. In vers 10 gaat het verder, want het eindigt niet bij Jezus dood. Hij zal nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heerde zal door zijn hand verspoedig zijn. Het kruis is niet het einde, er is leven na het kruis. En dat leven na de opstanding, daar is het welbehagen van de Heerde in, zegt vers 10. Zo geldt dat dus ook voor ons. Leven in Christus is niet meer vijand van God zijn, maar een geliefd kind van God zijn. Niet langer afstand van God, maar dicht aan zijn hart. Jezus' overwinning over de dood is volledig. Want hij droeg de straf die de dood was en daarna lachte hij de dood uit door uit de dood op te staan. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor jou en voor mij. Vers 11 leert ons dat Jezus werk een moeitevolle inspanning was. Hij zal verzadigd worden voor die moeitevolle inspanning. Het tweede deel van vers 11 is geweldig voor iedereen vanochtend. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Het idee hier is dat je hem leert kennen... En blijft leren kennen. Het idee is dat jij hem kent en elke dag hem beter leert kennen. Omdat er nog zoveel meer is om Jezus in te kennen. Het resultaat van wat Jezus hier gedaan heeft is dat wij hem mogen kennen. Hoe bijzonder is dat? Hoe bizar is het dat wij de God van hemel en aarde mogen kennen? Johannes 17,3 zegt het als volgt. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Eeuwig leven is God kennen. Jezus kennen redt van het effect van zonde. Jezus kennen redt van de eeuwige dood. Jezus kennen is nieuw leven. De vraag is, ken jij Jezus. Vers 12 eindigt met iets dat prachtig is voor Jezus en daarmee voor ons, want God beloont Jezus. De woorden die hier gebruikt worden, daarom zal ik hem veel toedelen, wijzen op het verdelen van een buit. Machtigen zal hij verdelen als buitstaat. Dus je hebt overwonnen, je hebt alles van de vijand afgenomen en dan ga je de, over, de, de spullen gaan je verdelen. Dat is wat er hier gebeurt. Hij krijgt veel en hij krijgt machtig. En alles dat waardevol is in Gods ogen dat de vijand had, wordt van Jezus. Jezus zijn overwinning is compleet. Jezus zijn overwinning is volledig. En wat prachtig is, is waar vers 12 mee afsluit. Waarom krijgt Jezus dit? Waarom ontvangt Jezus dit? Nou, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood... Onder de overtreders is gesteld omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Dit is waarom Jezus alle lof en eer gaat krijgen die hem toekomt. Waarom elke knie zal buigen zoals Filipense 2 zegt. Dit is waarom Jezus het waard is om in te geloven en om hem lief te hebben. Dit is waarom Jezus het waard is om je leven aan over te geven. Zoals al eerder gezegd, geen zonde is te groot. Ik weet niet wat jij allemaal op je kerststok hebt, dat weet jij wel. God weet het ook. En hij zegt, Als zo lief had God de wereld. Iedereen. Hij zegt niet, Als zo lief had God de wereld, behalve... Nee. God houdt van iedereen. En Jezus kwam om jou te redden, iedereen te redden. De vraag is of jij hem aangenomen hebt. Of jij Jezus werk aan het kruis voor jou aanneemt. Erken jij dat jij een zondaar bent die Jezus nodig heeft? De keuze is aan jou. Of jij Jezus aanneemt of niet. De vraag is voor jullie die Jezus al kennen. Of jullie leven naar wat Jezus voor jullie gedaan heeft. De vraag is of jullie met alles naar deze Jezus toe gaan. Of dat je Jezus ziet als tussen aanhalingstekens alleen nodig voor redding. Die neiging hebben we allemaal om Jezus als een soort toegangspas te zien tot de hemel en daarna op een andere manier dingen te gaan doen. Zie jij Jezus als nodig voor je hele leven in elk detail van je leven? Is die Godstandaard in jouw leven te zien zoals die in Jezus te zien was? Raakt het kruis jou nog en is het kruis iets dat jij nog met mensen wilt delen? Raakt dit bekende hoofdstuk jou nog? We mogen nooit ongevoelig worden voor Jezus' dood en Jezus' opstanding. Wat de centrale boodschap van het evangelie is. Dit is wat wij aan elk mens horen te verkondigen. En dit is wat ons hart nog moet raken tot op de dag van vandaag. Want dit is wat redding biedt. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor... Heer Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. Dank u wel dat u gestorven en opgestaan bent, terwijl u dat niet verdiende. Terwijl u het niet verdiende om te sterven, bent u voor mij gestorven en bent u voor mij opgestaan. Terwijl u het niet verdiende, bent u voor mij gemarteld. Bent u voor mij... Bent u zo ver gegaan. Heer, dank u wel voor de zegen dat ik u mag kennen. Dank u wel voor de genade dat u goed bent. En Heer, dank u wel dat u... Uw redding aan iedereen aanbiedt. Heer, u weet wie hier zit. U weet of hun hart wel of niet aan u overgegeven is. Heer, u weet welk beeld wij van u hebben. Of dat het beeld is van Jezus zoals u in het woord geeft. Of het beeld dat wij van mensen gehad hebben over u. Heer, ik bid dat u iedereen zal laten zien wie u echt bent. Hoe groot uw liefde is. Hoe groot uw hart is. Zodat wij u zullen eren. U zullen loven om wie u daadwerkelijk bent. Heren, bekeer zielen alsjeblieft... voor het eerst voor de zoveelste keer. En doe wonderen alsjeblieft. Dan, biddingsteam, gaat ons leiden in een tweetal liederen. Als jij Jezus nog niet kent, neem hem dan aan. Bid tot hem en neem hem aan als jouw verlosser. En heren, accepteer zijn offer aan het kruis. Als je Jezus zo wel kent... of als je gewoon überhaupt gebed wil... ik zal zo hier vooraan staan. Ik wil vragen of... Uh... Sten en Marnie ook achter willen gaan staan om te bidden met mensen. Iedereen heeft gebed nodig, maar de vraag is of jij gebed wil. Ga naar een van ons toe. Bid als je wil dat je met je gebeden wordt. En aanbid God door de liederen heen die we samen zingen. Maar ga hier niet weg zonder dat je God gesproken hebt. Zonder dat je God zijn werk in jouw hart hebt laten doen.